0: Hej och välkomna till Affärsjuridikpodden- när vi ska prata om Digital Services Act och Digital Markets Act- och vad de här reglerna innebär för den nya ja, internetekonomin. Jag heter David Fridlinger och jag är advokat på SIR-advokatbyrå- och sitter här med tre kollegor. Jag sitter här med dig, Ulrika. Ska mm. du presentera dig själv kort?
1: Ulrika Salmon heter jag, advokat och delägare- och jobbar med konkurrensrätt.
2: Robin Heimdahl heter jag jobbar främst med konkurrensrätt och avtal-
3: jag heter Anna Hovstadius och jag arbetar framförallt med konkurrensrätt.
2: Mm. Kul, då ska
0: vi ha en liten podd här då, om, om detta. Vi ska ju lägga upp det så här hade vi tänkt att jag ska prata lite kort om, sätta det här lite i sin kontext. Hu, hur ser samhället och ekonomin ut idag efter att internet har slagit igenom fullständigt de senaste 30 åren? och prata lite om vad är det för vi ska prata lite om vad är det för problem om man ska reglera den här internetekonomin och så och titta lite på hur ser reglerna ut idag eh, egentligen och sen så ska vi då utifrån det prata om om ja, det här Digital Services Act vad är det vad försöker man lösa med det och eh, Digital Markets Act också. Och det här är ju ett ämne som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat kanske man inte tänker på men inte minst med det amerikanska presidentvalet så, hur man, man stängde ner expresidentens presidentens Twitterkonto som blev kritiserat. och, och så, ja, så Det finns en, liksom en, en stor aktualitet i det här ämnet så det blir spännande att prata om. Hoppas att ni som lyssnar ska tycka att det är intressant. Um, ja men vi kör igång då, eller? Mm. Mm. Um, Okej. Okay. Hur lite, jag tror att det tycker att det är bra att se det här lite i sin kontext. Liksom. Hur, hur såg ekonomin ut förr i tiden? Alltså, det är något som ni kanske knappt minns, Robin och, och Anna. Jag och rika kanske inte, vi är lite äldre. Och samhället, samhället också. Och så. Och, ja, men En traditionell ekonomin så, så, så ja, men då fanns det liksom säljare och sen så fanns det köpare av saker. Va? Och det gör man ju fortfarande. Man går in i en butik och handlar sina kläder eller sin mat eller vad det är från. För och sen så har det alltid funnits det här så kallade mellanhänderna. De är, är, har ju alltid varit viktiga. Och det kan ju vara att det är någon, någon, någon grossist som, som säljer, köper upp många saker från säljare och säljer till olika köpare. och så. Men Jag tänker också på gallerior. Vi har gallerian här i Stockholm, eller modgallerian som är under oss här där vi, där vi sitter. Det är också någon slags mellanhand som liksom, tillhandahåller möjligheter för köpare och säljare att träffas. Och så, och så har det väl varit ganska, ganska länge och så är det ju fortfarande... Viktig grej med internetekonomin, som vi vet, det är ju det här med vad man kallar det för mellanhänder i, i, i det, även i det nya. Och då tänker man ju förstås på ja, det är omöjligt att inte tänka på Amazon förstås, som är liksom den första stora e handelsplattformen som kom och som är nu är liksom väldigt, väldigt dominerande, va? Så, som, som också säljer många andra företagsvaror och varor och tjänster. Men det finns ju, vi har ju liksom i Sverige, Mena Blocket är ju ett bra exempel på, på det. Eller många, jag såg CD-on, jag köpte några julklappar och att det här var ju inte deras grej, de sålde. De var också, så att säga, en, en mellanhand på det sättet. Så. Ja, så det där har ju funnits. Och det fanns ju redan på 2000-talet när de nya reglerna, eller 00-talet när de nya reglerna, de befintliga reglerna kom, men det har ju växt mycket större. Då. Så det där är någon slags ekono, ekonomiskt perspektiv. Om man tar lite mer ut samhälleligt perspektiv så tänker man sig då media. Hur, hur såg det ut en gång i tiden? Vad var opinionsbildning och så? Och det här är också någonting som finns fortfarande idag. Man, och det har ju väldigt mycket, ja men det är ju tidningar och tv och radio som har varit liksom det, det dominerande sättet. Och det är broadcasting har varit mycket. Det är en, en avsändare och många som lyssnar eh, på något sätt då. Och sen så, och då vet vi ju idag att det där finns idag, men har ju fullkomligt också förändrats genom det vi kallar för sociala medier. Ju. Där, där är ju som ju av Facebook och Youtube och Twitter och så, där ju användarna och mottagarna genererar sitt eget innehåll. Och plattformarna gör inte så mycket, säger de i alla fall, det kan man ju diskutera, men de, det handlar inte så mycket innehåll i alla fall och så. Och det är väl de här uh, två liksom, förändringarna som har skett och man har funderat från början när, när det här med internet kom. Då. Hur, ska vi, hur ska vi reglera det här uh, på ett bra sätt? Det kommer liksom, nya problem som man tänker sig som, som jurist och som, som vi är. Uh, när, när man då inte säljer, um, säljer sakerna själv utan man har en online-plattform eller om, om det man har jag producerar inte mitt eget innehåll för att jag är en tidning utan alla andra producerar innehåll på min plattform, hur ska man reglera, reglera det? Mm. Så det är liksom det är den vad ska man säga, ekonomiska och samhälleliga kontexten i det här Och Robin, vi vi har ju pratat om, eller vi alla tre har ju pratat om, liksom det är väl tre som vi ser liksom grundläggande problemområden som man försöker um, försöker reglera. Så ska vi prata lite om, om vilka områden det är och lite hur det har sett, ser ut idag och hur det kommer att se ut imorgon. Och så. Men ska du börja då, Robin, och ser, vi, vi har ju tre områden och skulle du skulle väl prata kanske om två av de här så ska Anna prata lite om det tredje kanske.
2: Ja men precis, det ska jag göra. Jag tror att det är bra att börja med att återkoppla till det du sa lite grann hur man valde att, att reglera det här. För om man nu ska vara ärlig så, man valde ju att inte reglera det här egentligen. Utan mellanhänderna har ju ända sedan början av 2000-talet, sedan 20 år sedan i princip varit oreglerade. Man har valt ett system där den som egentligen bara virar över för information som kommer från tredje man eller liknande, de har i princip gått fria från ansvar. Och det var meningen att det skulle vara så, för man såg det att man ville inte lägga allt för stora bördor på sådana företag. Man ville göra det enklare att växla upp och liksom skala upp i resten av EU och liknande. Så att det var ett högst medvetet val. Mm. Sen nu har man ju sett då, när 20 år har gått, precis som du sa, alltså man kunde ju för 20 år sedan knappt se vilken utveckling som skulle ske. Så det är klart att man inte hade den, den liksom insikten i vilka problem som nu har uppstått. Men precis som du sa, som vi ser så är det i princip tre problem. Och det första är ju, om vi tar Amazon som ett exempel, det här med olagligt material eller olagliga produkter, det är piratkopierat material. Du kan idag egentligen surfa in på vilken är handelsplattform som helst och beställa hem produkter från andra sidan jorden som du inte har en aning om under vilka förhållanden de är producerade, vem som egentligen är säljare och liknande och sen när det, när det, när det går dåligt då, om du kommer hem med din telefonladdare till exempel och den börjar brinna så har du egentligen ingen att, att vända dig mot för Amazon tar inget ansvar för det eller CD-on eller någon annan utan du får ju försöka hitta någon säljare då som kan vara väldigt svårt att lokalisera. Så att det är det första då att man behöver få bort de här olagliga produkterna, farliga produkterna
0: man kan väl säga också att det är att liksom frågan är liksom vilket ansvar ska de här mellanhänderna ha för det som de säljer eller för det som läggs upp på sidan. Eller om, om någon gör också ett inlägg på Twitter eller något sånt där mm. som, som är hets mot folkgrupp. så Hur ska man hantera det? Det är ju inte Twitter som har lagt upp det utan det är ju någon annan som har, har gjort det. Vilket Nej. ansvar ska de ha?
2: Precis och det är det som har varit den springande punkten i de här frågorna de sista tio åren. Det höjs jättemycket krav. Att de här plattformarna behöver ta ett större ansvar just för att de har sån otrolig makt. Mm. Och det är då vi egentligen kommer in till det andra problemområdet. Att man såg ju inte för 20 år sedan att de här nu plötsligt, de här fem företagen kanske kommer att dominera liksom, internet. Det är fem stycken som egentligen bestämmer spelreglerna. Och man gör det, eller man kan göra det just för att det finns inga regler egentligen som reglerar deras ansvar. Eller de, de går fria från ansvar, så att säga. Mm. Och därför är det ju väldigt intressant att se det här nya nya initiativet nu, hur det kommer att liksom falla ut och om det kommer att ändra på saker och ting.
0: Hur var det lika, Anna? Skulle ni mm. prata lite mm. om det här med, med att de får så himla stor makt? Eller? Ja, men
1: precis. Det finns ju även konkurrensrättsliga aspekter i det här och precis som jag har talat om med Amazon där så har Amazon en speciell roll att de både själv säljer produkter på, på plattformen och tar in andra. Så att det blir väldigt komplext. Och Anna, vill du berätta lite mer vad man kan se för problem med det?
3: Mm, absolut. Um, det, den här Digital Markets Act den kommer framförallt tillämpas på vad man kallar för grindvakter. Och utan att gå in på begreppet i detalj så kan man säga att det är stora internetplattformar som agerar som vakter till företag som vill nå plattformens kunder. Och endast de företag som då uppfyller den här grindvaktens villkor släpps förbi.
0: Gatekeepers, precis. Exakt mm. Mm. så
3: ett exempel på sån här grindvaktelogik är ju Apple och dess App Store. Och om företag vill ha, eh, tillhandahålla en framgångsrik app så är man ju i princip eh, beroende av att få sälja på App Store. Och om App Store då har vissa villkor så eh, som företag inte uppfyller så öppnas då inte grinden.
0: Ja men där har vi det här exemplet med Fortnite som jag tror många kommer ihåg från i det var i somras va, som det. Som det hände när, när Fortnite, då, som jag minns det, eh, försökte sälja sin app då, eller sina spel eh, vid sidan av Apples plattform till ett lägre pris. Och det gillade ju inte Apple alls utan försökte ju liksom stänga ut eh, Fortnite från App Store. Och så. Det är ett ganska bra exempel. Har du inte med, Anna?
3: Precis, och det illustrerar det här med gründväxtproblematiken ganska väl. Att de får incitament att gynna sin egen verksamhet. Ett annat exempel på en orättvis metod skulle vara om jag skulle vara ha Gmail, om jag har en Android-telefon. I det fallet skulle Googles konkurrenter hindras att nå mig som kund mm. och då blir det en slags inlåsningseffekt.
0: Just. Så vad har vi nu? Vi tittar på problemområdena. Du, du säger först, Robin, det här med ansvaret. Vad ska man ha för ansvar för det? Och sen så har vi att de får ganska stor makt. Hur ska vi hantera det? Och så tänker jag att det finns ju ett tredje problem. Och det är ju, eftersom vi lever inom EU och syftet med EU är att skapa en inre marknad på något sätt. Då, så hur ska vi då se till att inte Sverige och Tyskland och Frankrike har olika regler? Och så, det är väl också någon slags inre marknadsproblem kan man, kan man väl säga. Ja men okej, okay, då vet vi det. Här är problemen och då ska vi se hur det har hanterats idag och hur lite hur det kommer att hanteras i i framtiden, eh, ja, enligt förslaget. Intressant. Ja. Hur, ska, hur ska vi ta det vidare nu då? Ska du ta lite Robin hur det regleras idag med de här problemen? Eller? Börja, börja med det.
2: Ja, men det kan vi göra. Och det, det var ju som jag sa tidigare att idag så regleras de ju inte särskilt mycket de här mellanhänderna. Utan idén här är ju att en en tjänstleverantör som utför vad man kallar informationssamhällets tjänst, antingen då med kondui, caching eller hosting, de går i princip fria från ansvar om det är så att de då inte har kännedom om att det finns olagligt material på en plattform eller att man när man väl vet om det, att man tar bort det. Och det har liksom varit utgångspunkten i, i 20 år.
0: Jo visst det, ja, men du säger att det är oreglerat. Fast det är ju på grund av regler som det är oreglerat, intressant, för det är ju e-handelsdirektivet som, som sätter de här reglerna. Precis,
2: så är det så är det, ju, så är det ju. Och efter e-handelsdirektivet har vi ju haft då i 20 år och när man väl börjar notera att det fanns vissa problem med det här då har det kommit lite sektorsvis lagstiftning de sista 10 åren, till exempel på konsumenträtten och IP-rättens håll även hur sådana här plattformar ska hantera misstänkt terroristmaterial och liknande så att man har börjat sneva in det här ansvarsområdet lite grann men man har aldrig tagit någon heltäckande lösning på det förrän nu när man då kommer med några två förslagen och det här är då tänkt att man ska ha samma regler i hela EU för man har sett lite grann nu att olika medlemsländer har ju börjat fundera på att lagstifta själva bara ett sådant exempel som att Stockholms stad här i fjol tror jag det var så förbjöd ju användningen av TipTap. Det är ju ett exempel på att man ser, börjar se ett problem med i det här fallet då en delningstjänst som, som helt enkelt inte rimmar med den lagstiftning som finns om, om monopol på avfallshantering. Bara en sån mm. sak. Mm. Så alltså det här vill man liksom råra bot på. Man vill underlätta för plattformar att liksom kunna skala upp och veta att det är samma regler överallt.
3: Mm. Mm. Vad säger du Anna? men Precis och det stärks ju också av att de här plattformarna, de här stora plattformarna, de här, inte minst invakterna, deras verksamheter är ju också gränsöverskridande och de konkurrenshämmande effekter som följer av deras beteenden begränsas inte heller till specifika medlemsstater i regel.
0: Nej men precis, mm. där, att, ja, mm. Nej, Där
1: har vi konkurrensregelverket redan idag som är enat inom EU där förbudet mot missbrukad dominerande ställning och förbud mot konkurrensbegränsande avtal. Man har ju sett att ska man göra det tillämpligt så blir det att man behöver göra ett klagomål också, gå till kommissionen. Och det vi tittade på tidigare, de här utredningarna som pågår, men det är inte alla små företag som har råd att gå den vägen och det är också en process i det. Så att det här regelverket är ju tänkt att förebygga så att man inte behöver gå den vägen.
0: Just det, men, då, men det finns inga sektorer, i telekomsektorn som du har pratat i någon annan podd, Lika, mm. den är ju specifik så att säga, mm. för telekombolag mm. men det finns liksom ingen sektor. Nej, det finns inget
1: Nej, inte särskilt konkurrensrätt för plattformar eller någonting sånt utan det är de generella konkurrensrättsliga regelverken som finns om mm. som man sett inte passar riktigt på det här. Och man kan också titta på att man vill förebygga att vissa företag får för stor makt. För om man tittar på många nystartade plattformar, de har inte så stor omsättning idag. Och det innebär att många stora aktörer som Google och andra kan köpa upp många små konkurrenter. Och de träffas inte heller av merger regulations. För att de är för små? Ja, för att de är för små. De har inte tillräckligt tröskelvärde och omsättning idag. Men de är på väg att bli stora. Så att där får man också se över och där tittar man ju på hur man ska komma till rätta med det här för att kunna förebygga konkurrensproblem innan de växer sig ja,
0: för stora. Så att då har vi alltså idag då, vi har e-handelsdirektivet eh, e som är implementerat i e-handelslagen som ju egentligen sätter liksom en slags frizon nästan för de här mellanhänderna var idag. Och sen så har vi allmänna konkurrensrättsliga regler och sen så har vi förstås det everpresent GDPR eh, också som, mm. som kommer in mm. någonstans ju med och det kommer ju fortsätta att... Eh, fortsätta att gälla eh, så. Ja, okej. Okay. Men då har man tyckt att det här inte räcker, Dora, uppenbarligen. då kommer då uppenbarligen. De, och det är väl i ljuset av det här som det här, Digital Services Act kommer, som du ska prata mer om, Robin. Och sen så har vi Digital Markets Act, så ni pratar med Anna och eh, Anna-Lukas för att hantera de här olika problemen. Ska vi börja med eh, Digital Services Act,
2: Robin? Ja men det kan vi göra. Det här är ju nu då som vi sa ett, egentligen ett försök att skapa en, en heltäckande lagstiftning för plattformar och det som är intressant här är att man, man attackerar då det här problem de här tre problemen vi har, vi har identifierat här, plattformarnas makt och olagligt innehåll och så vidare. Man attackerar egentligen det här från två olika håll mm. och det intressanta här tycker jag är att man egentligen bibehåller de här principerna från e-handelsdirektivet och e-handelslagen att man man tyckte de var så bra att mellanhänder ska i princip vara gå, eller gå fria från ansvar om det är så att de inte själva håller på med något fuffens. Utan när det är tredje man som säljer någon vara eller poster ett inlägg eller liknande, då är det inte rimligt att hålla Facebook eller Amazon ansvarigt för det. Den principen kommer man att fortsätta ha. Och samma sak med den här principen om att mellanhänder inte heller behöver aktivt söka efter information. Det finns, du får inte i en medlemsstat ålägga mellanhänder att aktivt monitorera material. Utan det ska man egentligen bara göra om du får en order från en domstol eller att du faktiskt har någon typ av misstanke om att det finns olagligt material. Just det,
0: man, man får monitorera men, men som medlemsstat, får man inte ålägga dem att monitorera? Det så det så, så kan man säga. Och så, så kommer kan man att fortsätta att vara mm. sant.
2: Precis, precis. Mm. Så att egentligen den här grundläggande principen som vi har haft de sista 20 åren, den är, står egentligen oförändrad, skulle jag säga. Det man däremot har gjort nu det är att ålägga de här plattformarna Extremt stora skyldigheter i vad de ska. Vilka åtgärder de behöver vidta för att komma till rätta med vissa problem. Mm -hmm. Det vill säga att man, man går inte direkt på att säga att, ans att ansvaret kommer att förändra. Plattformen kommer fortfarande vara ansvariga, men de kommer att få io.
0: De kommer det. inte vara ansvariga. Intressant, va? De kommer inte vara ansvariga: De kommer inte att Nej, vara ansvariga,
2: men de kommer att behöva göra mycket mer för att mm. inte vara ansvariga. Mm, just det är det. så man kan säga. Ja, okay.
0: Men ska vi ta det lite, då. då? För det, de har ju också i. Det är lite services act, delat upp det är lite olika typer av mellanhänder och det blir mer och mer skyldigheter ju, ju större man är helt enkelt. Så ska vi ta lite, vad är det för typ av ansvar som man får här? Ja
2: men precis, man skulle kunna säga så här att i grund och botten så är det en typ av ansvarstrappa som införs. Och då återknyter vi till de här begreppen vi pratade om tidigare om informationssamhällets tjänster. Så att beroende på då om du är en, en tjänsteleverantör som sysslar med mer konduit eller caching ja då får du vissa Typer av, av krav på dig. Är du en värdtjänst så får du ytterligare några krav, och är du en plattform så får du ganska mycket krav Just på dig.
0: Ska vi ta och förenkla lite för, för lyssnarna här, då tänker jag Mercado och caching. Då är man ju liksom nere i, i telenäten, i fibernätten mer eller mindre, man har lite utrustning och, och så. Då. Är, är du en värdtjänst, då, då är det mera, men du kanske har en, en hemsida helt enkelt, eller du har en online-plattform och så. Och så, så kan du vara en jättestor onlineplattform, alltså Amazon, Facebook mm. ungefär så. Och de här med kondoi och caching det kanske vi struntar i här, det är, det är viktigt men det är lite ointressant i det här
2: sammanhanget. Ja, det är väl sällan någon som tycker att en bredbandsleverantör ska vara ansvarig för innehållet på internet Nej, så det, det blir ju sällan aktuellt. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att alla leverantörer som sysslar med någon typ av sån här tjänst som fattas av krav i mm. varierande grad. Mm. Så att ingen kommer egentligen undan om man inte är ett riktigt litet företag. Mm.
0: Men okej, okay. men vissa, vissa skyldigheter åläggs ju alla här på något sätt. Uh, in, intressanta. sannt, eller Som alla de här tre kategorierna.
2: Ja, och då skulle jag säga att det är framförallt då det här som man kallar content moderation. Uh, det vill säga att typ alla typer av åtgärder som en mellanhand tar för att uh, antingen hitta olagligt material. Åtgärda olagligt material eller identifiera användare stänga av användare. Där ställs det mycket mycket högre krav på transparens. Dels är de allmänna villkoren att man som användare ska veta vad man får och inte får göra. Men även att man ska från plattform ska informera användarna om vad mellanhanden har gjort.
0: Just det, och så att om är man inte skyldig, att ja, vi kommer väl till vad man är skyldig att göra men egentligen inte så mycket skyldig men om man gör det så ska man, då ska man liksom få reda på det som användare Ja men precis, egentligen
2: ett transparenskrav någonstans, för nu som det har varit nu så har det väl, man, man har identifierat ett problem här med att användare av mellanhänder plattformar kan vi säga i bred bemärkelse man, jag ska inte säga att man har varit rättslös, men det har varit lite svårt att veta ibland var de här stora baserar sina beslut på. Till exempel om du, om du sätter upp ett blogginlägg. Du har din blogg, du sätter upp ett blogginlägg, plötsligt så försvinner blogginlägget. Så kan det vara svårt att veta. Varför det har försvunnit? Vad har du gjort för fel? Och, så här, och mm. vad kan du göra åt det? Och det är sådana saker man vill komma åt här.
0: Så man måste säga, liksom, ja, precis, ge kriterierna lite för när vi fattar beslut här med ditt innehåll. Hur, hur kommer det se ut i framtiden alltså, mm, Precis när vi tittar på ditt innehåll?
2: Ja. Och, och det, här är ju, det här kan ju vara ganska ingripande. För du att du är en, en influencer idag eller du har en mindre e-handelstjänst mindre e som du driver- för det första så kommer de här nya reglerna innebära att det blir mycket lättare att anmäla olagligt material. Så att om Anna till exempel har sin blogg och jag tycker att Anna skriver någonting, någonting dumt där då kan jag, ska, ska jag då som användare kunna på ett väldigt enkelt sätt göra en notice till den plattform som Anna använder. Och om den noticen då till exempel uppfyller vissa krav på att vara exakt och så då ska plattformen bedöma om Annas inlägg är... Är lagligt eller inte eller om det strider mot något allmänt villkor och då vidta en action kanske till och med ta bort Annas mm. inlägg mm. och om det sker så behöver då Anna få en tydlig information om, om att det har hänt varför det har hänt, om det är algoritmer inblandade eller om det är någon, någon fysisk person som har tagit det beslutet. Och sen då också vad Anna kan göra för att komma till rätta med det.
0: Men det kommer vara okej okay för dem att och, och ta ner här annars, det är ett fruktansvärt inlägg du har gjort den här. <laughs> men, det, men det kommer vara okej okay för plattformen att plocka bort inlägget. Ja, absolut. Bara man förklarar varför. Absolut,
2: man, man sätter ju den skyldigheten på Plattformen att göra den bedömningen helt enkelt. Mm. Men det kommer egentligen från två håll. Det ska dels vara lättare för oss alla som reagerar väldigt starkt på Annas inlägg att kunna, kunna komma åt det. Men annars ska man bygga även in de här rättssäkerhetsgarantierna för Anna så att om hon då till exempel eh, är en influencer som liksom lever på att, att eh, att publicera inlägg så måste hon också det är ju hennes leverbröd det handlar om så hon behöver ju också då få en garanti för att det här köts på ett kyss sätt så att det är en hel kedja som man bygger in egentligen ja, det.
0: så att det mer, mer, mer transparent och mer förutsägbart för alla i, i tanken och så men så pratar man om det här, nu kommer ju alltid in på engelska då, very large platform så det tycker jag är intressant och så vissa har ju vad man kallar för, vi, vi minns ju alla de senaste den här Cambridge Analytica och, och, och hur man har påverkat val. Alltså vi får liksom en, en systempåverkan liksom för de här jättestora. Och där finns det ju ytterligare regler, intressant Robin.
2: Mm, absolut. Och nu tog du ju upp det här begreppet Very Large Platform, så det är ju bra för det är ju liksom egentligen det sista steget på trappan. Det är ju de här riktiga IT-jättarna. De som har mer än 45 miljoner användare i EU knyts till befolkningen helt enkelt. som alltså man har tänkt att sådana plattformar som alltid har 10% av av befolkningen i EU som använder de är en very large plattform, och de behöver man göra liksom ta extra grepp om. Mm. För man ser här att precis som du sa i början att man ser nu problem som man aldrig trodde skulle kunna komma och man trodde aldrig att plattformen skulle kunna användas på det här sättet. Och det här, man ser att lagstiftning är egentligen enda sätt att komma till rätta med det. Det har inte fungerat med de här frivilliga initiativen eller de här sektorspecifika lagstiftningarna. Utan här behöver man ta ett helt nytt grepp.
0: Här man ser att det kan påverka samhället så mycket att det påverkar alltså, demokratin som vi har mm. sett och, och så.
2: Och det är intressant att uttaga upp Game Bridge Analytica för en av de här skyldigheterna som de här Very Large Platforms får det är att de ska göra riskbedömningar. Och inte vilka riskbedömningar som helst utan riskbedömningar i förhållande till just hur lätt är det eller hur, hur stor är risken att plattformen används i illegitimt syfte. Till exempel valpåverkan. Hur stor sannolikhet är det att man kan skapa automatiserade konton och bottar för att påverka väldigt mycket folk? Och finns det något i plattformens algoritmer och funktionssätt som förstärker det här? Så det kommer att bli en väldigt källveransakande övning för plattformarna. De ska inte
0: bli tagna på sängen om det händer igen. För vilket de kanske blev då 2016. Eller Nej, precis. Säga.
2: Och just det att en riskbedömning är ju inte mycket värd om inte man heller gör lite riskmitigering. Så att när väl man har gjort en sån här riskbedömning och konstaterar att okay, vi har en plattform här. Vi har ett system som mycket väl kan användas för att påverka val. Det är väldigt enkelt. Det är inbyggt i plattformen. Om man konstaterar det, ja då måste du också göra någonting åt det. Och det kan vara liksom allt från att införa mer övervakning till att ändra dina algoritmer, till att samarbeta med myndigheter och liknande. Så att man får väldigt stora systematiskt, systematiska åtgärder man behöver göra.
0: Ja det blir väldigt mm. intressant. Men då, men då har vi liksom, jag tänker på det tillbaka till de här problem områdena som vi har pratat om. Och det här hanterar ju väldigt mycket av det här ansvaret. Då. Slags, om jag sammanfattar är det, är du korrekt då Robin, att Grundregeln om det här är skyddet så att säga att jag ska inte egentligen göra ansvar för vad tredje man gör men jag ska ändå få ganska mycket mer ansvar lite beroende på hur stor jag är. Att vara transparent, meddelar vilka villkor och sen så man är jättestor då verkligen ta ansvar för de här stora riskerna. i. Mm. Eh, jag, jag tror att
2: det är viktigt här att skilja på på, på olika typer av ansvar mm. uh, när man pratar e-handelsdirektiv utan den här centrala principen om ansvarsfrihet där pratar man mer om ett juridiskt ansvar till exempel då Amazon kommer aldrig att bli ansvarig för den här felaktiga produkten i juridisk mening mm. det som man framförallt har byggt in här i, i de här nya kraven det är ju väldigt höga bötesbelopp om man inte gör det man ska jag har kanske fortfarande lite svårt att se att Facebook eller någon annan typ av social medieplattform blir juridiskt ansvariga om någon postar hate speech till exempel utan då kommer man nog snarare att konstatera att Facebook har inte gjort vad de ska alltså ger vi dem höga böter
0: Ja just det, de har kanske inte reagerat på någon klagar på hate speech mm. eller ja, just det. just så. Men okej okay. um. All right, men sen så har vi det här med, med vad vi kallar för mellanhändernas makt och gatekeepers som är mer mera era, era expertområden här det konkurrensrättsliga, Anna Va, Och då är vi inne på Digital Markets Act då istället som en separat, um, separat reglering. Va, vad säger ni om det då? Va, vad, kommer, vad kommer nu?
3: Mm. I den här Digital Markets Act där kommer de skyldigheter som grindvakterna kommer att åläggas listas. Och den här specificeringen syftar till att göra det rätt säkert och förutsägbart för företag. Så man vill skapa en slags uppförandekod inom EU. Men vi kan eh, ta några exempel.
0: För att, nu ska vi se här. För idag bara, vi backar hem. Det finns ingen generell, nu, idag finns det bara en generell reglering. Inte specifik. Men nu kommer den faktiskt som är specifikt bara för vissa typer av aktörer. Då? Exakt. Och det är det här, den här listan, eller en code of conduct som du säger kommer alla för dem.
3: Precis, det här gäller då bara för de företag som ska definieras som så kallade grindvakter eller gate keepers. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Mm. All right.
3: Ja, eh, men eh, till exempel så kommer det vara förbudet att ha regler om företagsanvändares försäljningspriser och villkor på andra sidor än grindvaktens plattform. Eh, så grindvakter får exempel inte ha krav om att företagsanvändare bara får erbjuda rabatter till kunder vid de tillfällen som kunden köper via grindvaktens plattform.
0: Mm -hmm, så att de inte kunna veta vad, vad syftar det till? De ska inte kunna gynna sig.
3: Precis. Eh, I de fallen så använder de här metoden för att se till att eh, binda upp kunderna till att bara köpa via Jaha, jag, får inte, jag får inte
0: erbjuda ja. bättre priser utanför plattformen än på plattformen. Precis. Eller just det, det ska vara förbjudet att förhindra det. Ja. Det, blir en det, det blir
1: ju en minskad konkurrens kan man säga. Får man säga att något ska kosta 30 kronor på, på App Store eller någonting, då får du inte sälja det på 25 kronor på din egen tjänst. För det är klart att då börjar ju kunderna köpa det från den egna verksamheten istället. Och då konkurrerar du med App Store eller den som har den här stora plattformen. Så syftet är ju där att, att man ska få en ökad konkurrens att du ska kunna ha en egen prissättning på en annan, vid sidan om vid sidan av plattformen för det. det har varit problem tidigare att, att många eller företag har styrt prissättning istället Så att du, du måste ha ditt lägsta pris på plattformen, du får inte ha ett lägre pris någon annanstans Just det, det är ju direkt in. konkurrensbegränsande för det leder ju till en hög prissättning
0: så utan att gå in på detaljerna, jag har inte en detaljer här i Fortnite- men det är lite det här Fortnite-problemet. Ja, det var precis. det de ville göra. Va? De ville erbjuda Fortnite till ett lägre pris utanför App Store. Vilket som jag minns det ville man för att App Store tar ju ganska mycket betalt. Va? De tar ju eh, en så,
1: provision, ja, ja. precis.
0: Och, och då skulle man förbjuda Apple att uh, förhindra Fortnite från att göra ja, det. Ja, precis. Eller så om det var kan Fortnite eller, som... eller om det var Spotify, om det var ja. e-boks,
1: Men det är precis mm. det var ju App Store det. det är mm. App Store uh, det rörde den utredningen som pågår. Mm. Och det blir ju också direkt negativt för konkurrensen om du säger att du bara får en prissättning på ett ställe. I vanliga fall så, så, så får du inte prisstyra utan själva syftet är att konkurrensen ska fungera och att man ska kunna köpa det i lägsta pris.
0: Mm. Mm. Just det. Annars ja, är det väldigt
1: då. lätt att få en artificiell hög nivå
3: på prissättningen.
0: Mm. Ja, intressant. Vad mer Anna, vad kommer?
3: Ja, men ett annat exempel är förbudet mot att grindvakter ska få gynna sina egna produkter och tjänster i olika rankings framför sina konkurrenter. Och en parallell kan ju då till 2017 när Google bötfälldes för att ha gett olagliga fördelar till sin egen prisjämförelsetjänst. Och vad de gjorde var att de rankade de högst rankade konkurrenterna på sida 4 och framåt. Medan Googles egen tjänst inte omfattades av de här algoritmerna och nedprioriteringarna
0: ja Jaha, de, de var nedprioriteringar. Så alltså de, de konkurrerande sajterna kom på sid fyra? Exakt. Mm, Okej. Okay. Men, men där har ju, då blev ju Google bötfällda där. Så att det verkar ju finnas regler om det. Men, men mm. det, var, det var för oklart. Varför, varför vill man ha, är det ett problem som man behöver adressera med ny lag nu tycker man? Eller?
3: Mm, precis. Dels vad man tycker är problemet med de nuvarande. Det här är då regler om missbruk av dominerande ställning. Det är att de här reglerna tillämpas i efterhand. Alltså efter att skadan har skett. Eh, vad man vill göra nu är att kunna ingripa omedelbart. Och man vill också kunna ingripa i ett skede innan företaget är dominerande. För dominans är inget kriterium för att vara en grindvakt.
0: Mm -hmm. Kan vi inte mm. prata lite om det? Vad det innebär att vara grindvakt? Då? Mm. Eh,
3: men precis. Eh, Digital Markings Act. Innehåller då vissa kriterier. Vi behöver inte gå in på dem i detalj, men det sitter man på storleken på företaget, och då ska företaget ha en viss omsättning, och det ska vara verksamt i flera EU-länder. Men sen tittar man även på antalet användare för att avgöra om plattformen sammankopplar en stor användarbas med företag. Och Sen kan kommissionen även göra marknadsundersökningar och utse företag som grindvakter. Och det är om företaget anses ha eller kommer att få en stabil ställning på marknaden över tid. Och det gäller exempel, jag tror att du nämnde tidigare tidigare Ulrika. Startups som har en stor användarbas men vars, omsättning inte reflekteras, eller vars tillväxtpotential inte reflekteras i omsättningen. Mm. Ja, ja, just Precis, det, kan... de är
1: idag inte dominerande då, utan det här skulle då vara ett regelverk som skulle slå till tidigare. För att visa dominans kan ibland vara ganska krävande för företag. Man kan ju tänka
0: sig, jag vet inte hur snabbt Whatsapp växte. Så att Men det skulle kunna vara ett exempel om de växer väldigt stora kan de få väldigt stor makt. Men det ja. är väldigt svårt att bevisa att de är nominerande. Nej, vi har inga, ingen omsättning. Vi kan ju inte dominera. Nej, nej,
1: precis. Men man kan se potentialen. Och där mm. finns det ju många, som jag nämnde tidigare, där större företag som köper upp de här mindre företagen mm. i uppstartsskedet. Och då kan man också få konkurrensrättsliga problem att... Många av de här konkurrerande tjänsterna köps upp av de större och då får man ingen konkurrens till slut.
0: Men, men i praktiken, du sa ju det tidigare Robin, det är fem vi pratar om.
2: Just nu är det ju <laughs> fem det. enligt ja. Digital Services Act. Men jag skulle inte säga att man nödvändigtvis ska dra ett likhetstecken mellan Very Large Platforms enligt Services Act och Gatekeepers nödvändigtvis. Utan precis som Anna sa, så man har ju lite andra krav för att vara en Gatekeeper också.
0: Just det, men, men i praktiken så är det liksom, ja, vad säger Det är Facebook, Amazon, eh, Google, Twitter. Ja, det, det, liksom, det är det här vi rör oss omedelbart och sen så kommer vi mm. liksom, ta hand för nya. Vad säger du Anna?
3: Nej, men det ska även sägas att eh, de här digitala aktörerna själva måste bedöma om de omfattas av den här lagstiftningen. Mm. Och om de kommer fram till att den här definitionen träffar, då ska de informera kommissionen. Så gör kommissionen den slutliga bedömningen.
0: Okej, okay, om jag som företag inte vill erkänna att jag omfattas av de här reglerna då kan kanske kommissionen lite proaktivt komma och säga till att jag gör det hur vet du hur det ser ut där? Eller?
3: Ja, så som sagt kan kommissionen göra sina marknadsundersökningar. Eh, men sen framförallt om eh, eh, företag som inte erkänns som gatekeepers men som ändå bryter mot de här reglerna i market sagt så finns vissa sanktioner för det också. Aha, så det man kommer inte undan. Man kommer inte
0: undan så lätt. Nej, men det låter ju skönt. Okej, okay, vad fanns det mer? Det var en hel lista, sa du, med... Ja, precis. Vi ska inte ta upp alla, ja, några, alla ta några idag. några highlights här.
3: Ja, men vi kan ta upp ett sista exempel. Det är till exempel, eller det kom till exempel förbudet, att använda företagsanvändares data. Till exempel om deras försäljning på Grindvaktens plattform. Just för att bygga strategier om hur Grindvakter kan konkurrera med sina företagsanvändare.
0: Ja, just det. Så att jag, jag är Amazon- stackars Amazon har ju mycket bra också- men det är lätt att ta det exemplet. Då har de massor, de säljer egna böcker- och så har de massa information om andra böcker som säljs- så ska de inte få använda den informationen- om de andra. Ja, något sätt får, men de får inte använda det för att gynna sig själva- så. Precis,
1: nej. För det problemet man har sett idag då för att hoppa in där: det är att man får tillgång för en hel del information från sina konkurrenter. Och i vanliga, vanliga fall så, så förhindrar konkurrensreglerna det. Du får ju inte dela känslig information mellan konkurrenter. Men här sitter ju då den här gatekeeper på den här informationen i och med att en konkurrent in och säljer på din sajt. Och sen finns det förstås GDPR-problematik i det här också. Men där får man, då kan man till exempel se vilka är det som är best-selling products just nu. Det ser ju den här grindvakten och då kan anpassa sina egna erbjudanden och också konkurrera ut de andra mindre aktörerna som säljer på plattformen. Ja, just det. Så att man får ju en väldig konkurrensfördel om man sitter på den data som inte är offentlig. Mm. Och så finns det också en problematik att man har också förhindrat att återförsäljaren själv får se den här datan
0: har ja, de inte tillgång till sin egen data. Nej,
1: precis. Det har också funnits en, en sådan problematik. Mm -hmm. Att man också förhindrar att det delas vidare.
0: Man funderar på så vilka det. som kommer att övervaka det här. Jag menar, I Digital Services sagt så, så säger man att nu ska det ut ses. Uh, uh, vad det man kallar, En Digital services coordinator, inte sant Robin?
2: Precis precis. Det där ska ju finnas en sån. På, eller i varje medlemsstat egentligen som ska övervaka det här. Det som är lite fiffigt i Services Act är ju att man har byggt in precis som Anna sa med Markets Act, man har byggt in ett uh, själva angiverisystem skulle man kunna kalla det, där, där plattformar själva ska ge den information som krävs för att bedöma om de uppfyller reglerna eller inte. Och så har man knutit det där och till en ganska kraftig sanktionsavgift. Ja, det. Så att, uh, det, det, blir, det blir intressant att se hur, hur man kommer att göra.
0: Så det kommer till tillsynen i, där kommer vara, det vet vi inte då. Det finns säkert kanske den informationen, men vi vet inte det i det här rummet just nu. Eller vet du det? eller Vem som kommer att bli rimt i Sverige? Nej, det vet vi inte. Nej.
2: Man kan ju spekulera i vem som ska vara lämplig, men det kanske vi, vi gör någon annan gång. Men det, det är ju en grannlaga uppgift, det är det ju. Mm. Men förutom att man har det på medlemsstatsnivå så har man ju också krav på sig nu från plattformar att de kommer att börja släppa in externa granskare. Mm. Dels sådana som gör årliga granskningar bara för att kolla så att man uppfyller alla krav som ställs. Men även kommissionen och som man kallar externa forskare ska få tillgång till algoritmer och data för att få se om, om det krävs ytterligare åtgärder.
0: Ja just det, ökad transparens där. Mm. Okej, okay, och, och i, alltså vi pratar ju om det men inom telekomsektorn så har ju PTFs ett ansvar för post- för den sektorspecifika lagstiftningen. Kommer det vara motsvarande för... Diltremarketsaktor, eller kommer det vara Konkurrensverket? Eller hur kommer det se ut där? Vet ni det, Anna och
3: Jag har faktiskt ingen bra svar på den frågan ännu- men jag misstänker att det är Konkurrensverket som... Ja,
0: det verkar vara rimligt. Så vad rimligt. tror du Ulrika?
3: Ja, det borde det
0: vara. Ja. Det, ja, det så kommer det säkert bli. Och sen så kommer kommissionen hovra över alltihopa- och kliva in om man, mm. <laughs> om man tycker att, att man göra det. Ja. ja, men vad kommer det här att... Innebär i praktiken, då, om, vi, om vi släpper juristhatten här lite och bara, bara ser oss som, som konsumenter, eller så, om vi, ja, vi är ju för sig också ett företag, men vi använder ju inte så mycket onlineplattformar, vad, 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 tänker, vad tänker du Robin kring om man är, om man är ett företag som använder de här eller om man är liksom en, en, en bloggare och så?
2: Jag tror att det kommer att leda till mycket större transparens som vi pratar om. Det kommer att leda till kystre konkurrens på det sättet att man kommer att lättare kunna angripa företag som inte följer reglerna. Sådana som kanske då säljer piratkopierat material så kommer man att kunna få bort mycket enklare. För en konsument kommer det också innebära att man kommer att köpa, med största sannolikhet kommer man att köpa bättre varor. Man kommer liksom inte att, och blir det något fel så kommer man att kunna veta vem man ska vända sig till. Man kommer att ha en identifierad säljare på andra sidan. Det är ju sådana krav som ställs så att där tror jag nog man kommer att se en viss trygghet mm. som konsument.
0: Mm. Vad tänker ni, vad tänker du Anna, vad, vad kan det innebära? För?
3: Ja men eh, från företags perspektiv så kommer det vara enklare att konkurrera och vara innovativa utan att behöva rätta sig efter grindvaktarnas villkor. Men också lättare att komma in på de här digitala marknaderna. Eh, det som kommer från konsumentperspektiv så vill man att konsumenterna ska få fler tjänster att välja mellan och en mer direkt tillgång till tjänster men också bättre möjligheter att byta mellan olika tjänster. Men sen framförallt så vill man ju också att de här grindvakterna de ska ju fortsätta kunna vara innovativa och erbjuda nya tjänster. Det vill man inte hemma utan som sagt så handlar det hela om att de inte ska kunna använda de här orättvisa metoderna för att själva skapa sig egna fördelar.
0: Nej men precis. Och den är väl, har väl varit viktig... Ja, att inte hemma investeringsviljan den var väl viktig, inte minst den här att grundprinciperna i Digital Services Act hänger ju kvar från e-handelsdirektivet att i grund och botten ska jag ha inget ansvar för man ska få för mycket ansvar så kommer jag stå för stor risk och kommer ingen vilja investera. Vad tänker du Ulrika, vad kommer det innebära?
1: Nej, men Anna förklarade det bra där det blir ju en förbättrad konkurrens det blir ju lättare för små företag att komma in på marknaden och många har ju, man gjort undersökningar tidigare att många små företag har klagat på orättvisa villkor för de här större plattformarna. Och i och med att det blir bättre konkurrens, större, fler företag som kan erbjuda sina tjänster där så blir det ju också generellt sett lägre priser. Så i slutändan är det bra för, för konsumenter också. Mm. Och att man kan ha olika priser på olika typer
0: av plattformar. Men det, det känns ju som att ja, men det låter toppen. Mm. Men, men det är ju inte helt okontroversiellt det här ändå. Jag tänker, Robin, du har pratat om i andra sammanhang. Vi pratar med vår ex-kollega ex som är så här internetfrihetsvurmare och, och så. Men intressant då, men det är lite kontroversiellt det här ändå att lägga det här ansvaret på.
2: Jo, men så är det absolut. För jag skulle säga att det här, det här är ju är ju lite i konflikt med den här grundläggande principen som vi alla känner igen. Att internet är ett ställe där information ska flöda fritt. Och det är den som är avsändare som är ansvarig. Det är ingen annan. Mellanhänderna är bara där för att underlätta transaktioner och informationsflöde. Det här eh, naggar ju den principen lite i kanten. Det, det gör den ju definitivt. Eh, och intressant blir ju att se här hur hur mycket, eller hur det här kommer att påverka plattformarna för att när man ser den här ansvarstrappan, eller vad ska vi säga, skyldighetstrappan, kravtrappan som åläggs dem, det är ganska omfattande saker de behöver börja göra, mm. och ganska snart, och man får ju se man kan ju bara spekulera hur det kommer att se ut om tre, fyra år, men jag har ju sett när man har läst kommentarer om det här. Att det finns till och med vissa som säger att det här kommer omöjliggöra verksamhet i EU nu för plattformar. För att det blir för betungande. Deras affärsmodella klarar inte av det här. Mm. Och det blir ju väldigt intressant att se. De, jag gissar att de kommer att klara av att ställa om. För det är ju en så pass stor och viktig marknad. Men man ser ju, bara den tanken är ju ändå lite intressant. Att, att man på något sätt ändrar internets funktionssätt lite grann med det här.
0: Ja, det kommer också att tänka, alltså vet som... Jag själv jobbar ju också mycket med GDPR. Nu har vi inte pratat så mycket om det här och så. Men där har ju GDPR blivit liksom som en standard ju lite. Jag har, Kalifornien har antagit liknande lagstiftning och många andra länder och så, där och, och så. Det kan vara intressant att se också om den här regleringen också kommer bli en standard i de andra, andra länder kan man se. Alltså, mm. Vad tänkte du säga? Jag tänkte kan...
1: också på det här just med där med, med yttrandefriheten. Alltså det är ganska delikat uppgift att sitta och avgöra vad man får, får skriva och inte. Det tycker jag är en väldigt intressant aspekt att se hur det utveckla sig, för att det kan inte vara så att de stänger ner för ofta heller det är väldigt lätt att säga att man ska stänga ner när någon tycker lite olika, och det blir olika åsikter men, men det är en delikat uppgift att vara den som ska avgöra vad man får säga och inte göra.
0: Ja, och att vara konsekvent att är, också, ja, jag, jag precis, tycker att precis. Twitter blev ju kritiserade när, när de stängde ner Trump eh, alltså dels för att de gjorde det men många tyckte kanske att det var bra men varför stänger man inte ner ett antal diktatorer Nej. som också erkänner att de precis. är diktatorer? Liksom, precis, det, det sig, blir en
1: väldigt eller? svår fråga. där mm. kommer vi tillbaka till de grundläggande fri- och rätt rättigheterna som vi har, mm. vad ska gränsen gå? Mm.
0: Men hörni, det här är ju nu bara förslag och, och det är ju intressant för de som är jurister här så är det ju förordningar då som är föreslagna va? så att då blir de ju lag i, de behöver inte implementeras i svensk rätt då, men ja men okej, okay, vad händer nu då? Mm. Uh, nu kommer det här gå igenom den traditionella eu lagstiftningsprocessen då. Eller vad kommer hända vet du, Rika? Oh,
1: nej, precis. Det ska ju diskuteras och debatteras i Europaparlamentet och Europeiska rådet. Och det här kan ju ta lång tid. Tidigast 2023 har jag sett någon notering om. Så att det är ett par år framåt. Och, och, och som vi var inne på, som Robin var inne på, så finns det säkert väldigt mycket åsikter om det här. Det är nog inte välkommet eh, från alla håll. Så att det det är omdebatterat också ja. och påföljderna, har vi inte pratat så mycket om det men de påföljderna som diskuteras är också väldigt långtgående. På market sagt så talar man om att man ska behöva kunna stycka upp företag om man då inte följer regelverket och det är något som vi inte har i den konkurrensrättsliga lagstiftningen idag. Där är det bara böter som finns idag så det är väldigt långtgående så det här kommer bli debatterat.
0: Mm. Ja, intressant, vad säger du Anna?
3: En, något annat som är, har lyfts i debatterna är ju att i just Markets Act så är de skyldigheter som, eller som listas väldigt nischade. Och då sätter ljuset till att de här digitala marknaderna utvecklas ju fortfarande otroligt snabbt. Och vi, ingen vet vad vi är om bara tre år. Men å alltså, andra sidan mot det så har argumentet lyfts, lyfts om just att det är viktigt att det är förutsägbart för företag och rätt säkert. Mm. Så det har debatterats en hel del också.
0: Just att med gränsdragen där. Ska man ha så strikta åtgärder, ingripande åtgärder så får det vara lite tydligt vem som kommer att omfattas av dem. Och så. Ja, vi får väl se. Jag tycker att mm. när GDPR kom, det var ju ganska effektivt infört. Men det finns så här i privacy regulations som har debatterats i flera år. Liksom. Hur ska man ha bättre regler för cookies och sånt där? Den har ju verkligen fastnat. Mm. Och hanteras lite av olika, olika delar av kommissionen också. Ja, men vi får se vad som, mm. vad som händer. Mm. Men hörni, ska vi avsluta här eller?
2: Mm. Vad, vad tänker mm. ni?
0: Kul att ni har velat vara med och lyssna um, på den här affärsjudikpodden. Tack Ulrika, um, Robin och Anna för det här. Ni får väl rekommendera er som lyssnar gärna prenumerera på podden. Det finns ju på alla... Plattformar i Cast och Spotify och så. Och sen så kommer vi förstås lägga ut den här på vår hemsida. Serio.se. Om ni ser den på LinkedIn. Så, vilket vi också kommer lägga ut den på. Så får ni gärna likea eller kommentera. Och så, och så får vi se vad som händer i framtiden helt enkelt. Tack. Mm.
1: Tack, för Tack. Tack. Tack så mycket.